0: Green Talk, Green Talk, der Arabella Nachhaltigkeits-Podcast. Servus zusammen zu einer neuen Folge von Green Talk. Schokolade von A nach B mit dem Fahrrad transportieren. Über 800 Kilometer. Eine ganz schön verrückte Idee, oder? Aber genau solche sogenannten Schokofahrten organisiert die Caroline Lorenz. Und für sie ist nachhaltige Schokolade die bessere Schokolade. Klar, in so
1: Schokolade steckt irgendwie auch ordentlich CO2 drin. Also Schokolade hat auch einen gewissen Fußabdruck. Eben der Transport durch die halbe Welt von diesen Kakaobohnen, dann die Verarbeitung ist es auch. Da braucht man Wärme und irgendwie Maschinen, die das machen. Das Problem ist auch Kinderarbeit bei Schokolade ganz häufig. Da arbeiten einfach Minderjährige auf den Plantagen. Und ähm, sowas wird halt einfach sichergestellt, dass es nicht funktioniert, wenn man da über so eine Kooperative die Kakaobohnen bezieht.
0: Wie so eine Schokofahrt abläuft und was Caroline damit erreichen will, das hört ihr jetzt. Green Talk Hallo liebe Caroline. schön, Hallo. dass du die Zeit gefunden hast, hier bei uns vorbeizuschauen. Gerne, gerne. Wie viel Schokolade isst du denn so im Monat? Was bedeutet Schokolade für dich? Also ich esse, glaube ich...
1: Ziemlich viel Schokolade. Die Schwester von meinem Freund hat mich mal als Schokovernichtungsmaschine beschrieben. Also, ich kann es gar nicht so sagen, wie viele Monate, aber wenn ich eine Tafel anbreche, dann esse ich die auch auf. Ich kann Leute nicht verstehen, die eine Schokolade anfangen und dann in den Kühlschrank legen und nicht aufessen auf einmal. Du organisierst ja sogenannte
0: Schokofahrten.
1: Was ist denn das überhaupt? Die Schokofahrt ist eine Aktion. Da treffen sich eine ganze Menge an Leuten, die Fahrrad fahren in Amsterdam und ähm, holen Schokolade in einer kleinen Manufaktur ab und fahren Schokolade von Amsterdam nach München. Das ist, glaube ich, die Kurzversion. Die Kakaobohnen, und das ist jetzt das Besondere an der Sache, ist, die Kakaobohnen kommen äh, mit einem Segelschiff aus der Karibik nach Amsterdam. Das heißt, die sind emissionsfrei transportiert und wir setzen quasi den, diese Emissionsfreiheit fort, indem wir mit dem Fahrrad die fertige Schokolade transportieren. Also es geht da um, ja, um alternative Möglichkeiten, Zeugs zu transportieren, alternative Logistikmöglichkeiten. Die Beweggründe der Leute sind total unterschiedlich. Also manche machen mit, weil sie äh, zum Beispiel in der Slow-Food-Bewegung engagiert sind. Da geht es dann um bewussten Genuss, zu zeigen, dass Schokolade ein Genussmittel ist, ein Luxusgut. Bei mir persönlich geht es darum zu sagen, schaut mal Leute, was man alles mit dem Fahrrad machen kann. Wenn ich irgendwie mit dem, mit dem Rad von Amsterdam nach München radeln kann, dann kannst du dein Rad auch stehen lassen, wenn du das nächste Mal zum Supermarkt fährst. So, Also genau, mir geht es so um, ja genau darum zu zeigen, was man mit dem Fahrrad dann alles machen
0: kann. Und wie funktioniert die Schokofahrt? Also welche... Stationen werden da genau durchlaufen. Du hast schon vorhin gesagt Amsterdam nach München.
1: Genau, wir, die Münchner Gruppe logischerweise, fährt nach München. Wir starten in Amsterdam, so wie alle anderen auch. Unsere Gruppe jetzt dieses Mal hat neun Tage veranschlagt, um zurückzufahren. Wir sind über Holland, Arnheim zum Beispiel, über das Ruhrgebiet, den Rhein entlang, den Main entlang und dann einmal ja, quer durch Bayern zurück nach München geradelt.
0: Und die Schokolade, wo kommt die ursprünglich her? Die Schokolade kommt aus der Fabrik von den Chocolate Makers in Amsterdam. Und die Kakaobohne, also was ist da so der allererste Step?
1: Genau, die Kakaobohnen für die Schokolade werden mit dem Segelschiff aus der Karibik, aus der Dominikanischen Republik nach Amsterdam geschifft. Also Segelschiff heißt emissionsfrei, nicht wie sonst mit Schiffen, die Schweröl verbrauchen, so, sondern eben genau per Windkraft. Und in Amsterdam gibt es eine kleine Schokoladenfabrik, also es hört sich so an, dass wir, das wäre eine riesige also Schokoladenfabrik. Aber es ist eine Manufaktur und die stellen daraus
0: diese Schokolade her, die wir dann verradeln. Was macht denn nachhaltige Schokolade aus, neben dem Transportweg? Ich würde sagen, nachhaltige Schokolade ist im Unterschied zu
1: konventioneller Schokolade, ähm, braucht mehr Zeit. Ich glaube, das ist so der Punkt. Uns wurde erzählt, in der Fabrik von den Chocolate Makers, das dauert sieben Tage. Das würde in der konventionellen Produktion nicht funktionieren. So. Also da geht das alles viel, viel schneller, auch weil da irgendwie noch Zeugs mit dazu gemischt wird und irgendwie ja, die Prozesse einfach irgendwie industrieller sind. So. Und klar, der Transport und
0: der Transport der Kakaobohnen und auch der Transport in die Läden braucht viel mehr Zeit. Wie viel nachhaltiger ist denn die Schoki von der Schokofahrt jetzt im Vergleich zu herkömmlicher Schokolade? Sicherlich ist sie nachhaltiger, ich weiß jetzt nicht, man kann jetzt
1: glaube ich nicht im Prozent sagen so, oder weiß ich jetzt nicht. Aber klar, in so Schokolade steckt irgendwie auch ordentlich CO2 drin, also die Schokolade hat auch einen gewissen Fußabdruck. Eben der Transport durch die halbe Welt von diesen Kakaobohnen, dann die Verarbeitung ist es auch. Da braucht man Wärme und irgendwie Maschinen, die das machen. Und der Transport natürlich durch ganz Europa ist auch relativ energieintensiv. Und die Schokolade, die wir jetzt fahren, lässt halt einiges weg davon. Also dieses Segelschiff, was die Kakaobohnen bringt, hat schon mal weniger Emissionen als ein Dampfer. Dann die Chocolate Makers arbeiten viel mit Solarenergie mittlerweile. Und ähm, wir strampeln mit Wadelkraft und nicht mit Diesel. Das ist auch schon mal besser. Dann ist es biozertifiziert. Also so kann man das, glaube ich, einordnen. Und die Kakaobohnen oder die Plantagen da, sind die auch nachhaltiger? Diese eine Schokoladensorte, die da produziert wird, die wir auch ähm, fahren, da kommen die Kakaobohnen von einer Kooperative. Also das ist Fairtrade sozusagen und
0: biozertifiziert, genau. Okay, das heißt dann auch die Arbeitsbedingungen sind einfach ja. fairer, ich haben faire ja. Löhne, ja. werden nicht ausgebeutet wie jetzt vielleicht bei anderen normalen Schokoladen. Ja, genau. Das
1: Problem ist auch Kinderarbeit bei Schokolade ganz häufig. Da arbeiten einfach Minderjährige auf den Plantagen und ähm, sowas wird halt einfach sichergestellt, dass es das nicht funktioniert, wenn man da über so eine Kooperative die Kakaobohnen bezieht.
0: Und rentiert sich das überhaupt? Weil ist das nicht ein krasser Mehraufwand, den ihr da nee. eigentlich betreibt? Also rentieren tut sich das überhaupt nicht.
1: Das ist tatsächlich eine Aktion. Also wir als Leute, die das transportieren, wir kriegen ja kein Geld. Also der Transport ist sozusagen kostenlos. Anders würde das auch nicht gehen. Ich meine, man kann nicht zehn Leute zehn Tage lang 24 Stunden bezahlen. Selbst mit Mindestlohn wahrscheinlich würde da die einzelne Tafel Schokolade relativ teuer werden. Genau, also das ist eine reine Aktion. Das funktioniert auch nur, weil es Schokolade ist, weil es was Leichtes ist, ein Luxusprodukt. Also es würde keinen Sinn machen, irgendwie ja, Grundnahrungsmittel aus Amsterdam mit dem Fahrrad herzukarren. Und was gibt es da so für Sorten? Wir haben zwei Sorten. Eine 75-prozentige mit Kakao-Nips, das, sind so, das ist ein bisschen crunchy. Und eine 40-prozentige Milchschokolade mit so ein bisschen Salz, also Salziger Geschmack. auch
0: besondere Sorten, die man jetzt nicht so überall bekommt. Ja, genau. Also es ist jetzt keine Nuss-Nougat oder so. Wie schmeckt die denn? Schmeckt die irgendwie anders? Schmeckt man so diesen Transport mit dieser Muskelkraft da raus, auf, ja, oder? Salz schmeckt man bei der
1: 40-prozentigen. Es könnte passieren, dass manche Tafeln vielleicht nicht mehr so schön aussehen, weil sie über ruckelige Wege geradelt worden sind. Wobei das eigentlich... Naja, nee, die sind schon gut verpackt. Das geht schon. Aber die schmecken tatsächlich... Also ich finde, die schmecken anders als so normale Industrie. Milchschokoladen vor allem. Die sind ein bisschen härter, ein bisschen geschmacksintensiver irgendwie. Also ich glaube, man schmeckt nicht den Transport, aber man merkt, dass es keine
0: industrielle Schokolade ist. Aber wenn man den Hintergrund kennt, dann schmeckt sie bestimmt nochmal besonders gut, ja, oder? Da muss
1: man sehr, sehr vorsichtig essen und sehr, sehr stark genießen. Wir haben insgesamt drei Kilo für uns selbst rausgezogen und die müssen jetzt reichen bis Ostern. Mal schauen, ob das funktioniert. Letztes Mal haben wir uns sehr, sehr gut eingeteilt. Das ist tatsächlich auch sowas, diese Schokoladenvernichtung, die hat sich so ein bisschen relativiert, weil natürlich, klar, also von so einer besonderen Schokolade frisst man jetzt auch nicht eine ganze Tafel immer so weg, jeden Tag. Genau.
0: Merkt man dann auch am Preis, dass diese Schokofahrt einen deutlichen Mehraufwand quasi hat an Muskelkraft, an mit dem Segelboot, dass sie einfach nachhaltig ist. Wie viel kostet das? Also hier in
1: München werden die Schokoladen jetzt zwischen 3,80 Euro und 4 Euro pro Tafel verkauft. Das ist natürlich nicht gerade super billig. Also wenn man mal überlegt, dass man irgendwie, weiß ich nicht, so eine konventionelle Tafel Schokolade für einen Euro oder 89 Cent oder sonst irgendwas bekommt, da ist jetzt natürlich ähm, mit eingepreist, dass das einfach äh, Bio ist und dass es eine kleine Manufaktur ist, dass da keine großen Stückzahlen irgendwie rauskauen werden. Wie gesagt, unser Transport macht da gar nicht so viel aus, weil das, der wird quasi rausgerechnet. Also genau, man merkt auf jeden Fall, dass es eine besondere Schokolade ist, weil sie halt nicht super günstig ist. Wobei man sagen muss, es gibt auf dem Gebiet der, ja, der speziellen Schokoladen einfach, also da kann man auch noch mehr
0: zahlen für eine Tafel. Supermärkte verkaufen Schokolade für unter einen Euro. Wie kann das sein? Was läuft da derzeit in der Schokoindustrie eigentlich falsch? Also es ist eine
1: Industrie, das ist schon mal der Unterschied, glaube ich. Da ist sehr, sehr viel optimiert und ich glaube, dass Schokolade oder überhaupt Lebensmittel dann billig sein können, unter anderem. Also da gibt es natürlich viele Gründe, die da reinspielen, unter anderem wegen größeren Mengen zum Beispiel. Also ich weiß jetzt nicht, was so eine normale Schokofabrik am Tag Raushaut an Tafeln, das ist wahrscheinlich, da lachen die Chocolate-Makers drüber, weil sie das in dem Jahr nicht machen vielleicht. Und ja, klar, die haben ganz andere Möglichkeiten, Bauern im Preis zu drücken. Die können in Discountern verkaufen, wo die auch bestimmen können, was, wie viel dafür verlangt werden darf und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist relativ komplex so warum bei uns Sachen häufig billig sind aus der industriellen Produktion.
0: Warum denn Schokolade? Also warum nicht irgendwelche anderen Lebensmittel? Du hast vorhin schon gesagt, Grundnahrungsmittel würden sich nicht wirklich rentieren. Genau. Wie gesagt, die Sachen oder die Schokolade, die wir transportieren, ist
1: dann relativ hochpreisig und ähm, nur mit Fahrrädern ist es halt schwierig, ein, ja, wie soll ich sagen, ein effizientes... Logistiknetz aufzubauen. Ja? Also frische Sachen zum Beispiel sind schwierig zu transportieren, wenn man dafür zehn Tage braucht. Ja? Oder auch Sachen, die schwer sind zum Beispiel. Ja? Also wenn, ich, wenn man jetzt einen Centner Kartoffeln irgendwie von A nach B fährt, ich meine, den muss man nicht aus Amsterdam holen, den gibt es auch im Dacher Hinterland wahrscheinlich oder in Ismaning oder sonst irgendwo. Das ist deutlich weniger effizient. Und ähm, ja, es sind Luxusartikel, die wir transportieren. Mhm. Schokolade ist nichts, was man einfach so,
0: also das braucht man nicht zum Überleben. Könntet ihr euch in Zukunft vorstellen, auch noch andere Dinge zu transportieren? Welche? Wir haben schon andere Sachen auch mittransportiert und zwar
1: ähm, Rum <lacht> und ähm, Kaffee. Also das sind auch zwei so Sachen, die dieses Schiff mittransportiert, also die Tres Hombres, heißt dieses Schiff. Die holen aus der Karibik eben auch solche Sachen, was natürlich auch Luxus ist, Kaffee und Rum. Das haben wir für den Eigenbedarf mittransportiert. Und es gibt auch, ja, es gibt Leute, die haben jetzt aufgrund der Schokofahrt auch so, also die machen tatsächlich Kartoffelfahrten. Die versammeln sich dann und ähm, holen aus einem deutlich kleineren Umkreis natürlich dann von solidarischen Landwirtschaften zum Beispiel oder sowas. Da die Ernte ab und fahren das mit dem Fahrrad
0: in die Stadt. Also würdest du sagen, die Schokofahrt an sich hatte schon einen größeren Impact eigentlich, als man so auf den ersten Blick jetzt so erkennen kann?
1: Ja klar und man, wir haben auch viele Leute kennengelernt, mit denen man sich austauschen kann und so weiter. Das ist alles wichtig. Da geht es jetzt nicht nur darum, dass man
0: so eine idiotische Aktion macht und von Holland nach Bayern radelt. Wohin geht die fertige Schokolade? Du hast schon gesagt, es geht nach München und wohin noch? Mittlerweile sind es tatsächlich ziemlich viele Städte, ich kann es dir gar nicht genau sagen.
1: In NRW sind relativ viele Leute dabei. Und genau, wir fahren nach München, es waren auch Leute äh, nach Berlin. Wir hatten auch einen dabei, der ist weiter bis nach Wien. Also das war wahrscheinlich so eine der weiteren Strecken. Und äh, genau, in die Schweiz geht auch ein bisschen was. Also das ist tatsächlich so eine Sternfahrt über ganz Deutschland bis Österreich und Schweiz mittlerweile. Aber Schwerpunkt ist quasi Deutschland. Ja, auf jeden Fall. Aber es können natürlich
0: Leute aus ganz Europa mitfahren, würde ich mal sagen. <lacht> Und ist in Bayern jetzt nur München ein Ziel oder gibt es da ja noch andere Ziele in Bayern? Äh, in Bayern fahren tatsächlich
1: auch Leute aus Nürnberg und Würzburg mit, also jedenfalls dieses Mal, letztes Mal auch schon, genau. Also wer Schokolade haben will von der Schokofahrt, kann die ja auch in Nürnberg und in Würzburg bekommen. Und in hm. Augsburg, in Augsburg auch.
0: <lacht> wie lang dauert Und in Dorfen, <lacht> in Dorfen auch. Wie lange dauert denn so ein Transport von der Schokolade, also mit allem drum und dran einmal und dann jetzt komplett nur das Radeln, also was ihr dann macht? Also wie lange das Schiff
1: braucht, kann ich gar nicht sagen, also das ist... Also ist auch abhängig von den Wetterverhältnissen, wie lange die irgendwie unterwegs sind. Also auf jeden Fall lang. Es ist jetzt nicht so, dass die innerhalb von einem Tag irgendwie unterwegs sind. Die brauchen schon ein paar Wochen, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, wir selber sind dann auch zwischen acht und elf Tagen unterwegs mit dem
0: Rad. Je nachdem, wie fit ihr seid. Richtig. <lacht>
1: Wo schlaft ihr dann da so, oder? Wir hatten unterschiedliche Übernachtungsmöglichkeiten. Grundsätzlich kann man ja natürlich schlafen, wo man will. Es gibt auch Leute, die ins Hotel gehen. Wir haben es so ein bisschen low-key gehalten und waren in, in Jugendherbergen zum Teil. Wir haben auch in Rudervereinen übernachtet zum Beispiel oder in Jugendzentren tatsächlich. Also das haben wir vorher organisiert und dann hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Also. Selbstorganisierte Übernachtungen.
0: Jetzt hat bis zu elf Tage, hast du gesagt, wer kann denn da alles mitmachen? Brauche ich da eine gewisse Grundausdauer oder dann auch ein eigenes Fahrrad für? Mm, nö.
1: <lacht> also man braucht ein Fahrrad, ja, man braucht irgendwas, mit dem man fährt so. Mein mitfahren kann jeder, der Lust hat. So, ja. also, wir hatten Leute dabei, die ein bisschen äh, kürzere Etappen fahren wollten. Die hatten dann, waren dann eine eigene Gruppe. Es gab auch mal eine ziemlich schnelle Truppe, die dann viele Kilometer am Tag abgerissen haben. Und ähm, genau, das ist ja, mein, kann jeder so schnell fahren, wie er will. Leute mit jeglichen Fitnesslevels, die, die halt nicht so fit sind, brauchen halt ein bisschen länger. Man kann auch Staffeln, da muss man nicht die ganze Strecke fahren, sondern übergibt die Schokolade dann irgendwo und jemand anderes fährt sie weiter.
0: Das heißt, ihr habt quasi Lastenräder oder habt irgendwie so Gepäckanhänger oder irgendwie Gepäckstücke, wo ihr die Schokolade einfach drin stapelt? Ja,
1: unterschiedlich. Also ich habe jetzt ein Lastenrad und ähm, waren aber auch Leute einfach mit Gepäcktaschen dabei. Wir hatten äh, Leute mit Anhänger, einer ist auch mit dem Trike mitgefahren, also das war jetzt Ungewöhnlich. Dass Was ist das? Ein Trike, ein dreirädriges Liegefahrrad war das. Er hat auch Satteltaschen dran gemacht und hat auch, glaube ich, zwölf Kilo Schokolade geradelt. Nicht also schlecht. Wie viel Kilo waren es bei dir? Uh, bei mir waren es, glaube ich, ungefähr 16. Wie viele Kilometer sind es so pro Tag dann? Die kürzeste Etappe waren mal 75, das war schön, da hatten wir ein bisschen Zeit am Abend und die längste war so wie 130. Wir sind aber auch schon mal 146 waren, weil wir uns einfach ultra verfahren haben und ja, genau, ein bisschen länger gebraucht haben. <lacht>
0: und Also ich könnte mich jetzt auch einfach anmelden. Das heißt, ich habe ein Fahrrad, ich brauche nicht mal eine gewisse Ausdauer, weil ich das selber staffeln kann und ich kann einfach zu dir gehen und sagen, hey, ich mag mitmachen. Du kannst gerne zu mir kommen, <lacht> aber du kannst dich nicht
1: anmelden. Wie? Ich kann mich nicht anmelden? Nee, du kannst sagen, du willst mitfahren und dann äh, würde ich dir sagen, okay, wir haben wahrscheinlich irgendwann im Januar das erste Orga-Treffen So, und dann äh, könntest du da mal vorbeischauen und äh, ja, abchecken, ob du genügend Zeit hast und genügend Kapazitäten. Das ist tatsächlich alles selbst organisiert. Also... Das ist keine Fahrt, wo man sich anmeldet und sagt, ich zahle hier, keine Ahnung, 500 Euro und dann ist für alles gesorgt. So, so ist es nicht. Das ist tatsächlich was, was selbst organisiert ist. Genau. Und das macht man aber gemeinsam in der Gruppe quasi? Genau. Also wir planen fürs nächste Mal unterschiedliche AGs zu machen sozusagen, dass sich Leute um die Übernachtungen kümmern, Leute um die Läden kümmern. und Arbeitsteilung. Genau.
0: Das wäre schön. Wann ist denn die nächste Schokofahrt? Die nächste Abholung ist im April um Ostern rum. Mhm. Und wer kommt denn da so mit? Du hast schon gesagt, Leute, die einfach darauf aufmerksam machen wollen, dass das eben auch mit dem Fahrrad geht. Was sind das so für Typen? Sind das alte Leute, junge Leute, Frauen, Männer? Was viel zu beschreibt wenig. Beschreibt die mal. Viel, viel zu wenig Frauen natürlich.
1: Also wir sind eine Gruppe, wir waren jetzt zehn Leute. Die jüngsten waren so Anfang 30 und die ältesten waren Ende 50, würde ich mal sagen. Unterschiedlichste Leute, ja, die arbeiten unterschiedlichste Sachen, die haben unterschiedliche Beweggründe mitzufahren, die fahren alle gerne Fahrrad. Ich glaube, das ist das, was uns allen gemeinsam war. Und ja, klar, wir haben irgendwie, sind alle schon so ein bisschen an Öko interessiert, würde ich jetzt mal sagen, an Radverkehr und es sind Leute dabei, die Grafiker sind, ein Arzt war dabei, einer, der auch Radlkurier fährt. Also, wie gesagt, unterschiedliche Leute. Aber genau, zwischen 30 und 50 würde ich mal sagen oder Ende 50. Und wie viele Leute sind es so? In Amsterdam auf dem Hof von der Schokoladenfabrik waren dann irgendwann mal 200 Leute gestanden, also gut 200 Leute.
0: Die sich dann quasi in ganz Deutschland und eben nach Österreich und die Schweiz quasi genau. rausgebreitet haben. Ja. Wie bist du dann überhaupt auf die Idee gekommen, für München so eine Schokofahrt zu organisieren? Also ich würde jetzt gerne irgendwas ganz
1: äh, Tolles sagen, irgendwie sowas wie, äh, ich habe mich da informiert und ich wollte irgendwas auf die Beine stellen, aber es war tatsächlich einfach ein Vorschlag, der Schokofahrt auf Facebook. <lacht> Dieser Algorithmus hat mir die Schokofahrt in meinen Feed gespült und ich fand es irgendwie interessant. Ich habe zu der Zeit, also das war jetzt vor eineinhalb Jahren oder vor zwei Jahren mittlerweile, habe ich schon ein bisschen überlegt, ich hätte gerne Lastenrad und wahrscheinlich habe ich da ziemlich viel dazu im Internet geklickt. Und ähm, genau, dann wurde mir das vorgeschlagen und daraufhin habe ich die Leute aus Münster mal angemeldet. Das war die ursprüngliche Fahrt in Münster, oder? Das war damals schon die Schokofahrt 3, also das war nicht die allererste. Das gab es dann, da waren wir vielleicht so sowas wie 70 Leute oder sowas. Genau, so ging das los und dann äh, habe ich angefangen, wir haben mich auf so Online-Plattformen mit den anderen Leuten auszutauschen und so, habe da viele Leute kennengelernt und ähm, war irgendwie angefixt und seitdem ja ist aus dieser eigentlich einmaligen Aktion irgendwie was regelmäßiges geworden, was eigentlich nur mein Freund und ich zunächst als Urlaub geplant haben, ist jetzt irgendwie so eine Aktion, die ja, wo in München schon zehn, zwölf Leute mitmachen und irgendwie so eine größere Gruppe sind. Also, und in so Münster kann. hast du
0: ursprünglich auch mal mitgemacht
1: oder? Wir sind bei unserer ersten Fahrt nach Münster, weil wir die Leute auch treffen wollten da
0: und uns ein bisschen an die ranhängen, genau. Dann kommen wir zur Schlussfrage und zwar, wenn du eine Sache in dieser Welt ändern könntest, was wäre mhm. das?
1: Und warum? Alles ist erlaubt. <lacht> ah, okay. Oh Gott, da bin ich fast verleitet zu sagen, Weltfrieden. Das ist schwierig, eine Sache in der Welt ändern. Ich fände gut, wenn wir, wenn es mehr Gerechtigkeit in der Welt gäbe, mehr Gleichberechtigung vielleicht. Das würde ich vielleicht ändern, aber oh Gott, wahrscheinlich fallen mir jetzt
0: noch tausend andere Sachen ein, die eigentlich wichtiger sind, ich weiß es nicht genau. Dann danke ich dir, dass du heute da warst bei uns. Gerne. Und wünsche euch noch ganz viel Erfolg, auch bei der nächsten Schokofahrt und hoffe, dass ihr noch viel, viel mehr werdet.
1: Ja, das wäre schön. Meldet euch.
0: Green Talk. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schreibt uns doch gerne zum Beispiel auf Instagram oder Facebook. Radio Arabella München heißen wir da. Wie findet ihr Carolins Idee, Schokolade quer durch Europa zu radeln? Wie oft steigt ihr selbst aufs Radl um? Lasst uns gerne einen Kommentar da. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Green Talk.